1: Lojas fechadas, com restrições à circulação de pessoas, funcionários e clientes trancados em casa... Empresas de todo o mundo não resistiram aos efeitos da pandemia de covid-19. Além de mortos, o coronavírus deixou pelo mundo um rastro de falidos. No primeiro semestre de 2020, os pedidos de falência avançaram 34,2%, os pedidos de recuperação judicial 32,8% e as recuperações judiciais deferidas autorizadas 45,3%. Mantida em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da Boa Vista, Junto a empresas brasileiras Esse problema afetou Desde o pequeno comércio da esquina de casa Até grandes corporações de âmbito mundial Muitas delas não precisaram recorrer à recuperação judicial Esse é um recurso que permite que a empresa Deixe de pagar seus credores de maneira temporária Ela ganha um fôlego para preparar um plano de recuperação e apresentar à justiça. Então, é uma medida para evitar a falência. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa com o Maurício Moreira Menezes, advogado especializado em direito empresarial. Ele que é sócio do escritório Moreira Menezes Martins Advogados. Lembrando que no começo de fevereiro, o Senado aprovou, numa votação simbólica, o projeto da nova lei de recuperação judicial e falência, que pretende modernizar a legislação, ampliar os dispositivos de recuperação extra judicial e também aumentar a quantidade de empresas que conseguem sair eh, da situação de crise financeira. Maurício, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja muito bem-vindo ao podcast 2 às 20.
0: Eu te agradeço, é uma alegria participar e eu fico às ordens aí para esse bate-papo.
1: Primeiro explicar para a gente, né, Maurício, é, a respeito da recuperação judicial. Muita gente, muita leiga, não tem intimidade com o assunto, associa logo recuperação judicial à falência, quando na realidade a recuperação judicial serve para justamente evitar a falência. Por aí?
0: Exatamente. É, na verdade são procedimentos coletivos, né, o que a gente chama, porque é, tem por objetivo chamar, é, credores em geral, para é, um programa né, específico e esse programa ele vai ser ou de, de saneamento né, da empresa em dificuldade ou de liquidação. E aí é, é, é importantíssimo que dentro é, dessa grande, eu diria aqui coloquialmente falando, tá, é, essa grande confusão de interesses, né, é, pessoas que se contrapõem o tempo todo, cada um buscando né, o seu direito, é importante que haja um procedimento, uma organização do meio de campo. É, e como você bem falou, é, a recuperação judicial ela tem é, é, por principal objetivo proporcionar é, o saneamento, né, ao, o retorno ao funcionamento normal da empresa. Já a falência, é, o objetivo é liquidar, né, o, o, o que a gente chama de liquidar é vender os ativos para pagar os passivos, e é, propiciar é, que essa liquidação ela seja feita da forma mais eficiente possível, ou seja, que se promova é, de uma maneira célere a venda de bens na né, forma mais lucrativa possível, para que é, também, isso foi um ponto da reforma, para que o próprio devedor falido ele possa, no futuro, voltar a exercer a sua empresa. Então, existe aqui, é, esse é, é importante ser dito também, Existe um, um viés que, é, na verdade, é uma adesão a, a algo muito maior que é o empreendedorismo. Né? É a gente evitar é, um cenário que é muito comum no Brasil, que são falências que nunca terminam, e tentar trazer alguma celeridade para que esse empreendedor que não foi feliz nos seus negócios, é, ele possa retornar à atividade.
1: Certo, então existe um procedimento de pedido de recuperação judicial para empresas que porventura estejam em dificuldade. Agora, diante dessa nova lei de recuperação judicial e falência, o que, é que muda daqui para frente nessa lei de recuperação judicial? Fica um procedimento mais fácil para as empresas que vivem esse tipo de dificuldade?
0: Olha, é, na verdade houve né, um grande esforço é, durante os últimos anos de aprimoramento da lei. Né? É foram reunidos, foram formadas comissões de juristas Brasil afora para tentar elaborar um projeto que viesse a trazer reais melhoramentos na lei. E é, o que se critica atualmente é que houve uma certa, um certo desvirtuamento ao longo né, dessa, desse processo é, pelo fato de alguns interesses fazendários terem sido priorizados. Né? Independentemente disso, Maurício, é, 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 esse, esse tema, né, ele dá em a muita discussão, né, a caloradas discussões, eu poderia dizer. Independentemente disso, o que a gente vê, né, é, nessa, nessa reforma, são, digamos assim, algumas é, algumas colunas, eu poderia dizer, algumas colunas vertebrais que têm é, uma, eu diria, um um, um propósito é, é, um propósito de efetivos benefícios na lei. Então, eu, eu poderia dizer que, primeiro, uma, uma primeira coluna vertebral tá, seria uma atualização da lei é, para aquilo que já foi discutido durante esses anos todos de aplicação da lei que era de 2005, né, que vem lá desde 2005. Então, exemplo, tá, é, a lei permite a prorrogação do prazo de suspensão das ações de cobrança contra o devedor em dificuldade. Então, antes o prazo era 180 dias improrrogado. Né? É, o Superior Tribunal de Justiça é, formou uma jurisprudência que é, passou a tolerar a prorrogação por um, pelo mesmo período. Né? Então, desde que o devedor não tivesse dado causa é, ao atraso. Então, hoje a lei ela contempla um... um, um a reforma, né? Ela visa é, 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 contemplar exatamente essa jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, para que esse prazo seja, em caráter excepcional, é, prorrogado pelo juiz da, da recuperação. Uma outra situação que é, foi contemplada na reforma é a situação do produtor rural, tá? É, para explicar para pro, os nossos ouvintes, né? O devedor, ele para postular a recuperação judicial ele precisa comprovar que ele exerce regularmente a sua atividade pelo período de dois anos. Tá? O produtor rural, ele pode ou não se cadastrar como empresário. Caso ele se cadastre como empresário, ele tem acesso à recuperação judicial. Porém, é, para que ele prove os dois anos de, de atividade regular, ele não precisa é, demonstrar que ele é inscrito como empresário é, é, desde esses dois anos né, anteriores, previamente à recuperação. Ele pode apresentar documentos contábeis, né, é, elementos contábeis para esse efeito. Então, é um tratamento diferenciado né, para o produtor rural diante de uma realidade é, no Brasil que o agronegócio é, tem uma relevância muito forte.
1: Então, Maurício, dessa forma, por exemplo, a Covid-19 esse ano e o ano que passou, claro, deixou muitas empresas numa situação muito delicada, muito difícil. A gente viu muitas empresas fechando as portas, interrompendo as suas atividades. Pode ter tido influência da pandemia, dos efeitos da pandemia, essa nova versão da, da lei de, de recuperação judicial, pelo, pelo, que você, pelo que você como especialista percebe?
0: Isso houve no, ano no curso do ano passado havia mais de cinco projetos de lei sendo discutidos em regime de urgência, né? então isso foi muito acelerado em razão da pandemia, é, como você bem colocou, é, muitos empresários eles ficaram em situação crítica, né? principalmente é, é, ligados ao comércio né? que teve que ser fechado, então houve sim né? uma quebra generalizada e sem dúvida alguma é, a aprovação, a, a toque de caixa, né, desse projeto é, teve por influência esses esforços, né, é, para tentar de alguma maneira é, amenizar os efeitos
1: dramáticos, né, da pandemia. Maurício Moreira Menezes, advogado especializado em direito empresarial, sócio do escritório Moreira Menezes Martins Advogados, explicando para a gente é, do que se trata essa nova lei de recuperação judicial e falência que pretende modernizar a legislação, especialmente nesse momento difícil para as empresas de todo o Brasil, de todo o mundo, é, em que muitas fecharam esse momento da pandemia, muitos, muitas foram obrigadas a fechar as portas. Maurício, obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Aqui na Band News FM, até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, até a próxima e eu fico às ordens para os próximos bate-papos. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A vacinação de idosos na cidade do Rio não vai voltar na segunda-feira, apesar da previsão inicial dada pela Secretaria Municipal de Saúde. O calendário atualizado só deve ser divulgado quando novas doses forem entregues pelo Ministério da Saúde à Secretaria Estadual de Saúde. O governo federal anunciou a distribuição de uma nova remessa para o dia 23, mas a Prefeitura do Rio trabalha com prazo de até 15 dias para o retorno da imunização de idosos. No momento, somente os profissionais de saúde estão sendo vacinados com a segunda dose da coronavírus. Navac. De acordo com a Prefeitura, cerca de 245 mil cariocas têm a aplicação garantida. Especialistas acreditam que a Câmara dos Deputados vai acompanhar a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL. Nesta quarta-feira, o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro do STF, decidiu numa audiência de custódia que o parlamentar continua preso. No procedimento, que foi realizado em videoconferência na sede da Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio, o juiz manteve o entendimento de que, solto, Daniel Silveira representa um risco-ordem pública. O deputado foi preso na terça-feira após publicar um vídeo apoiando o ato institucional número 5 e incitando a violência contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar, que é ex-policial militar, vai ser transferido para o Batalhão Especial Prisional da PM, em Niterói, onde vai aguardar a decisão da Câmara dos Deputados que tem a palavra final em casos como este. A prisão de Daniel Silveira foi decretada nesta terça e referendada por unanimidade nesta quarta-feira pelo Plenário do Tribunal. A Procuradoria-Geral da República também denunciou o parlamentar. Daniel Silveira foi eleito pela primeira vez em 2018 e se envolveu em polêmicas desde a campanha. Ele participou de um ato em que uma placa com o nome da vereadora Marielle Franco foi quebrada. A placa é mantida no gabinete dele até hoje. O deputado também é investigado em outro inquérito no STF que apura o financiamento financiamento a atos antidemocráticos. O cantor Belo publicou um vídeo na internet como forma de desabafo momentos depois de deixar a prisão nesta quinta-feira. Nas imagens gravadas na casa onde mora, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, o artista aparece chorando em silêncio. Por escrito, Belo pede justiça. O cantor deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, após a justiça aceitar um pedido de habeas corpus da defesa. A saída do cantor foi tumultuada e ele não falou com jornalistas. Belo declarou à Polícia Civil que foi contratado para fazer o show no complexo da Maré por R$ 65 mil. Reais. No depoimento, o artista contou que não teve contato com criminosos armados ou com fãs e que foi direto ao local do show, que durou cerca de 80 minutos. Mesmo solto, o cantor vai responder pelos crimes de epidemia, infração de medida sanitária, invasão de prédio público e organização criminosa. Belo estava em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, na quarta-feira, quando foi preso. O evento foi realizado no interior de uma escola estadual na favela Parque União, no dia 12, e não teve autorização da Secretaria Estadual de Educação. A Polícia Civil investiga se o chefe do tráfico de drogas da comunidade autorizou a invasão da escola. A polícia militar informou que o patrulhamento foi intensificado na região da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, depois de uma madrugada e manhã de muita violência no bairro. De acordo com informações de testemunhas, os tiros começaram por volta de duas horas da manhã e só terminaram às cinco. Já com o dia claro, cinco granadas foram encontradas na região, pelo menos duas na Rua Marangá, perto do Morro da Barão. As outras estavam numa área de mata. O esquadrão antibombas da Polícia Civil foi acionado para detonar os explosivos. Os disparos foram ouvidos de diferentes Diferentes vias do bairro, como as ruas Barão, Capitão Machado e Cândido Benício. Segundo os primeiros relatos, o tiroteio teria começado na área de mata da comunidade do Batumos. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Os destaques do Rio de Janeiro sempre disponível para você o podcast a partir das 8 da noite de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quinta-feira falamos sobre a nova lei de recuperação judicial e falências. Aí na pandemia a gente teve muitas empresas fechando as portas, aí com as lojas fechadas, com a circulação restrita de pessoas, com clientes, com funcionários trancados em casa, empresas de todo mundo não resistiram aos efeitos da pandemia, tiveram que fechar as portas, coronavírus deixando além de mortos, de contaminados, deixando muitos falidos. E aí a gente falou sobre a importância aí da lei de recuperação judicial e falências nesse momento em que as empresas vivem dificuldades, sobre essa ferramenta que é essencial para empresas que passam por crise econômica nesse momento de pandemia podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira, fechando a semana, e claro, a gente conta sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo, interagindo, mandando a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, fique à vontade para participar aqui do podcast 2 às 20, você pode utilizar o Instagram para mandar mensagem para a gente, Luana Bernard está de férias, volta no mês que vem, você fala diretamente comigo no arroba Maurício Bastos Rádio, e claro, também nas redes da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter, todos os caminhos te levam à Band News FM. A gente volta nesta sexta, então, e eu conto com você. O encontro está marcado. Tchau, tchau.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.